0: Hallo und herzlich willkommen bei Drittklassig und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt so fleißig und uns zuhört. Wir sind heute wieder nur zu, zwei, zu zweit, aber in einer anderen Besetzung. Jan, es freut mich, dich hier beim Podcast wieder begrüßen zu dürfen.
1: Ja, es freut mich auch sehr, wieder da sein zu können, nachdem ich zwei Wochen zeitbedingt, technikbedingt, je nachdem, einmal Technik, einmal Zeit, aussetzen musste. Ich habe es auch wirklich vermisst. Zwei Wochen reichen schon, um... Es wirklich zu vermissen, mindestens einen von euch beiden Chaoten hier äh, wieder äh, im Ohr zu haben und mit äh, einem, mindestens in dieser Konstellation, einem von euch beiden wieder eine Folge aufzunehmen. Also ich bin jetzt wieder da, wa?
0: Ja, das freut mich. Freut mich auch, dass du zurück bist. Ähm, führt aber dazu, dass wir klar, jeder jetzt, der mitsehen kann, gemerkt hat, dass David heute nicht hier ist. Ähm, und <lacht>
1: <lacht> wenn, das ist halt so. Wenn die Zuhörer es ist bis drei zählen können, ja, dann haben sie gemerkt, dass einer fehlt. Einer fehlt, ne? Und ich mich anmoderieren, ja.
0: Und ähm, äh, letzte Woche, letzte Woche haben wir, sind wir direkt in den Football eingestiegen bei der Folge, weil wir einfach so viel zum Reden haben, was wir heute wirklich auch haben. Also spannende Spielergebnisse, mit denen ich so nicht gerechnet habe. Aber ich muss ja leider sagen, ähm, können wir noch nicht so, weil mir wurde danach geschrieben: hey Leute, wenn ihr dann noch nicht mal mehr da über euer Privatleben redet, dann weiß ich gar nicht mehr, wie es dir geht. Deswegen bitte, bitte erzähl kurz davor, <lacht> wie es dir geht, damit wir es auch mitkriegen. Und so. Also mir geht es ganz gut. Es ist
1: sommerlich das ist aber, warm. Das ist, aber, das ist aber süß eigentlich von den Zuhörern. Ja, oder? das ist ultra niedlich. Also, ihr müsst mal über euch reden. Man sieht euch ja nicht und man sieht sich ja nicht oder was auch immer. Ja, äh, wie geht's es mir? Ähm, warm, wartend auf äh, Gewitter. Hier gerade, es ist angesagt bei uns ein bisschen Unwetter, ähm, was ich nicht so verkehrt fände. Und ansonsten äh, ein bisschen geschafft, äh, wie gesagt, zwei Wochen nicht da. Einmal Technik, einmal Zeit und das mit dem Zeitfaktor. Naja, Man hat ein bisschen Stress. Äh, meine, äh, meine Tochter hat sich letzte Woche den Arm gebrochen. Beim äh, Fahrradfahren, bzw. beim vom Fahrrad fallen eher. Das Fahren war relativ ereignislos, das Runterfallen hat für den Armbruch gesorgt. Ja, sie hat die ähm, Lebenslektion gelernt, dass Fahrrad plus Zaun sich nicht so gut vertragen. Und beim vom Fahrrad fallen hat sie sich dann den Arm Ja, beim Abstützen verdreht und gebrochen. Jetzt läuft meine Tochter mit so einer wunderschönen Schiene durch die Gegend, ist aber ein super tapferes Mädchen und... Äh, hält sich den Arm, äh, also hält den Arm durch die Schiene natürlich äh, fixiert, aber bleibt dabei auch extrem cool. Die ist, schon, die ist schon lässig. Ihr Bruder wollte ihr dann was geben und sagte, musste mit beiden Händen nehmen und dann guckte sie ihn an und sagte, ich habe nur einen Arm gerade. Also Das äh, ist das ist, es,
0: das ist, eine coole Aussage.
1: Ja, ja, das, sie geht damit cool um. Das passt schon. Ansonsten ähm, Football-mäßig, football gesprochen, ähm, es steht kurz bevor die Deadline unseres Landesverbandes zum, zur Entscheidung über einen Ligenbetrieb. Und äh, so wie es aussieht, wird es eine durchaus gut bestückte Regionalliga Nord in diesem Herbst noch geben. Ja, ich, ich wollte. Ein Footballbetrieb äh, unter Beteiligung unter anderem wahrscheinlich wohl der Spartans dann äh, den norddeutschen Kolleginnen und Kollegen kredenzen wird.
0: Das wäre jetzt eine meiner ersten Fragen gewesen, weil ich äh, natürlich immer noch meine Leute im Norden habe, die mir Informationen geben und die Stampeders äh, haben mir unter der Hand mitgeteilt, dass sie wahrscheinlich eine Football-Season haben werden.
1: Ja, das, die Stampeders, im, 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 oh, das tue ich ihnen wieder unten, Fünf Liga, weiß ich gerade nicht, weiter unten.
0: Und ja, genau, das weiß ich. Aber das weiß ich. Und deswegen habe ich mich gewundert, dass ich von dir noch nicht die News gehört habe. Aber dann auf der anderen Seite haben wir natürlich auch nicht viel miteinander gesprochen, außer dass du dein technisches äh, Problem hast beheben können und getippt hast.
1: Ja, ähm, ist tatsächlich so. Wir haben ja, ähm, ich habe das schon ein, zwei Mal gesagt, die Situation, dass wir die Regionalliga ja nicht intern spielen, sondern äh, Bundeslandübergreifend, wie viele Regionalligen. Ähm, und da ist tatsächlich übermorgen die Deadline äh, für eine Entscheidung des AFCVN, also des Niedersächsischen Fußballverbandes. Wir dürfen wir die Vereine dürfen bis übermorgen noch ein Votum abgeben beziehungsweise sagen, ob wir denn spielen. Und ähm, nach aktuellem Stand und äh, bis das hier rauskommt, äh, haben wir auch gewotet seitens der Spartans äh, werden wir dann an einem Regionalliga-Betrieb wohl teilnehmen. Ähm, auch weil, und das, da darf man, das darf man so so ehrlich sagen, auch das soll überhaupt nicht feige klingen, auch weil es seitens des Verbands, die außergieblich steigt, niemand ab. Das heißt, selbst wenn uns die ähm, Trainingsrückstandssituation und die Covid- und äh, unsicher planbare Saison oder was auch immer ähm, irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen sollte, was die Ergebnisse angeht, haben wir davon keine sportlichen Konsequenzen zu äh, zu fürchten, das war ein großes Bedenken bei mir persönlich, zu sagen, okay, jetzt wagst du dich in den Saisonbetrieb mit diesen Vorzeichen und dann äh, relegierst du runter oder sowas, Art, weil du es wegen nicht von dir beeinflussbaren Faktoren, ähm, aber das wird nicht passieren, von daher gehe ich sehr stark davon aus, dass es im äh, zweiten Halbjahr 2021 wieder äh, Hannover Made Football äh, Made by Spartans geben wird, was mich sehr freut freut
0: mich auch persönlich. Also ich muss auch sagen, in Bayern sind die auch noch nicht weiter da. ist auch Da steht die Regionalliga auch noch aus. Ähm, dort wird es auch eine Regionalliga geben, so wie es aussieht. Und in der Regionalliga wird es eine, so eine a frei Liga werden, so wie es ausschaut jetzt. Eine was? Eine F Liga ohne A's.
1: Ach, A-frei sagst du. Okay. Ja, also ja, okay, für alle, die jetzt nicht wissen,
0: wovon wir reden, äh, eine Liga ohne amerikanische amerikanische, chinesische und mexikanische Imports und kanadische Imports. Das sind die vier... Äh, die vier L
1: Länder, Länder, in denen American Football ein Schulsport ist.
0: Genau, wo gekennzeichnet das wird, ist das, die, ist die, genau Mexiko, das ist Mexiko, Mexiko, USA, Kanada und China. Japan. Japan auch? Japan. China auch?
1: Ja, China. Äh, in China auch? Ja, genau. Und, China ja, auch? China, China auch. Und äh, tatsächlich gibt es eine gesonderte Kennzeichnung auch noch für ähm, teilweise für nicht EU-Ausländer. Ähm, die, die, die fallen, ja Moment, die fallen regelhaft unter die A-Kennzeichnung. So vor zwei Jahren in der letzten regulären Saison im Passmanagement bei uns noch gehabt. Die kriegen erstmal ein A als nicht EU-Ausländer. Ähm, dann kannst du das A aber äh, quasi wegmachen lassen, wenn du nachweist, dass es das ein Land ist, wo dieses, wo das nicht als Schulsport betrieben wird und ähnliches. Also, ich wollte es nämlich gerade sagen, also wir
0: hatten einen Neuseeländer im Team, der hatte kein A, was relativ gut war, weil er auch noch ein unfassbar guter Kicker war und Panther und dann auch in der GFL ausgeholfen
1: hat. Ja gut, Rugby-Nation, da Ja, ja klar. Tritt, tritt man den Ball ja auch ab und an mal dann doch, also von daher, äh, oder das Ei, auch wenn es natürlich ein ganz anderes Ei ist, aber ja. ähm, da kannst du das A dann, dann quasi wegmachen lassen auf Antrag. Aber okay. äh, heißt im Endeffekt eine Regio, eine sehr bayerische Regio, in Anführungszeichen? Also äh, ist glaube ich ausschließlich
0: Ausschließlich Bayern, Bayern. Bayern. ausschließlich, nee, sind ja. nur bayerische Teams. Nee, Österreich ist noch immer nicht Teil von Deutschland.
1: Ich hatte eher an Baden-Württemberg gedacht, aber ist okay, ist okay. Ich finde auch die Idee schön, dass wir... Ach, das hatten wir schon mal, lassen wir das, dass ein Bayer Österreich annexiert, das, äh, das hatten wir schon mal. Das haben wir schon mal ähm, probiert,
0: ist nicht so gut gelaufen, äh, beziehungsweise war es ein Österreicher, der Österreich versucht hat zu annektieren, aber es ist, ist jetzt auch ja. egal, brauchen wir jetzt nicht drüber reden. <lacht> ähm, äh, wollen wir uns nicht, nee, in, dieses, wir uns jetzt... nicht in dieses Thema reinstürzen, weil zu diesem Thema äh, Herkunft und so werden wir heute auf jeden Fall noch kommen, da ist nämlich viel passiert. Ja. Ähm, ich würde ich würd gleich ins Tippspiel einsteigen, wenn du nichts dagegen hast. Bitte. Ähm, ja, weil, weil du wurdest ja jetzt in den letzten Wochen als Blutegel äh, tituliert und bist ja... Ja, ich hörte es. Bist, ja bist ja jetzt tatsächlich äh, immer noch letzter in der ähm, GFL-Tipprunde, wo ich aber sagen muss, da hat David echt aufgeholt. Da hat David mir gegenüber richtig, richtig aufgeholt. Und äh, da müssen wir äh, zwei jetzt erstmal tippen und dann müssen wir die Tipps von David einholen. Ich bin gespannt, ob das klappt. Bei dir hat es ja jetzt immer reibungslos geklappt.
1: Ja, ja. Also wenn ich schon nicht dabei sein konnte, konnte ich immerhin das nachliefern. Äh, auch wenn ich der Fairness halber sagen muss, dass meine GFL-Tipps von diesem Spieltag kamen, als das erste Viertel der ersten Paarung schon lief. Also beim Kick-Tipp wäre ich raus gewesen. Äh, wer die Screenshots aufmerksam äh, wahrgenommen hat, sah, dass die ersten Punkte schon drin standen. Aber ich habe mich nicht davon leiten lassen... Vielleicht hätte ich das tun sollen. Da, 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 muss
0: man, da muss man auch dazu sagen, dass du ähm, die Woche davor äh, nach dem ersten Spiel sogar getippt hast. Da hatten Universe, äh, hatten die Unicorns und äh, gegen wen haben sie denn gespielt, die Unicorns letzte Woche? Ähm, sag's mir. Äh, Saarland, Saarland und die Unicorns hatten gegen die Gaines, ja. sich hatten sich da schon äh, getroffen. Wobei ich dir da den Tipp auf die Unicorns einfach abgenommen okay.
1: habe. Okay, okay, danke. Also ich glaube, das war jetzt wirklich das ja. eine Spiel, wo man, wo ich sagen konnte, ja Gott, ist egal.
0: Aber nein, nein, kann man eigentlich nicht, weil David hat ja diese Woche gepunktet ähm, beim Spiel, wo wir beide uns, glaube ich, ja, sich, relativ sicher Canes. waren mhm. mit den Canes. Aber nee, nee, mit den Monarchs, mit den Monarchs. Er hat, äh, er hat... Gott, ja. Er hat nämlich tatsächlich auf Dresden gesetzt und die Lions haben nach 1002 Tagen, seit sie gegen Frankfurt Universe im Halbfinale de, um den German Bowl, gegen Frankfurt Universe, muss man überlegen, was das noch für eine Welt war, für eine Verrückte, ähm, äh, haben sie kein Spiel mehr verloren bis diese, zu diesem Wochenende. und Aber werden wir auch später drüber reden. Äh, fangen wir jetzt mal an. Unicorns gegen Scorpions äh, Schwäbisch gegen Stuttgart ich kann dir sagen, mein Tipp ist relativ offensichtlich ich glaube jeder, der den Podcast regelmäßig hört weiß, auf wen ich getippt habe, aber auf wen tippst du denn da?
1: <lacht> Unicorns, Scorpions ich habe da so eine Ahnung also äh, auch, äh, ich bin ja Fan von gegen den Trend Tippen, auch wenn mir dem, man das in den zwei, letzten zwei Wochen nicht geglaubt hat, aber äh, da würde ich dann doch wohl mit den Unicorns gehen
0: Okay, perfekt. Ja, ja. Ich da bin ich auf dem
1: Fenster und sag mal ja, die gewinnen.
0: Da bin ich komplett bei dir. Und dann haben wir gleich den nächsten Liga Primus im Spiel gegen die Kiel Hurricanes. Äh,
1: ja, eindeutiges Ding. Also dafür waren die Canes zu schlecht bis also die Hurricanes, Baltic Hurricanes äh, zu schlecht bislang. Das,
0: die können, Canes äh. könnten diese Woche gegen Frankfurt Universe spielen. Ich würde ihnen die Niederlage wünschen. Ja, die,
1: die, 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 die Saarland können Nein, die, die,
0: Kiel, die Kiel, Hurricanes, die Kiel Hurricanes ja. könnten gegen die könnten gegen Universe diese Woche spielen. Ich würde ihnen die Niederlage wünschen. Also ich würde ihnen sowieso den Universe gerade den Sieg mhm. wünschen, aber Kiel gegen Kiel, da, da werde ich nachher noch so einen richtigen Rant los. Das ist so das hat sich so ja. richtig in meinem Magen angestaut, da, da werde ich so richtig viel rauslassen können. okay,
1: okay. okay ähm, gut, aber äh, für, für den Moment, nein. Nicht, ja, da muss nicht, ich mich nicht jetzt...
0: Nicht Ne, Lions, Lions sind wir uns einig, oder? Dass die Lions da... Äh, ja, ja das natürlich Ding. sind wir uns da einig. So, ganz spannend. Äh, die Royals äh, gegen die Monarchs.
1: In Potsdam, ne?
0: In Potsdam. Ich habe meinen Favoriten seit dieser Woche.
1: Ich glaube, die Monarchs, ich würde es den Royals an sich zutrauen, da den Upset zu geben, aber ich glaube, die Monarchs nach dem, nach dem mentalen High gegen die Lions, lassen sie sich da nicht die Butter vom Brot nehmen.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Also ich muss auch sagen, wenn, wenn man das Spiel gesehen hat, die Monarchs ähm, haben sich auch gegen die Lions zu keinem Zeitpunkt wirklich die Butter vom Brot nehmen lassen. Da war, Nein, definitiv da, nicht.
1: Und dafür, dafür sind die Royals nicht die Royals und, nicht gut und genug, da, dass die, die Monarchs jetzt stürzen.
0: Ja, und, und als nächstes Spiel, ganz spannend, die Crocodiles gegen die Rabbits. Die Crocodiles mit einem Totalausfall am Wochenende gegen die Royals. Ähm, die Royals sind vielleicht auch so ein bisschen gehypt. Äh, glaubst du, die Crocodiles reißen was oder da kommt jetzt langsam so diese EFL-Kurve? ELF-Kurve, ELF-Kurve. Herrgott, zack.
1: bin da beim Bounceback-Sieg der Crocs. Echt? Also ich Na, muss sagen, muss voll, nach, nach voller Zerstörung gegen die Royals und komplettem Versagen äh, wird den jetzt dann mal ordentlich der Marsch geblasen in Köln und äh, gegen Berlin. Allein weil es Berlin gegen Köln ist, zeigen sie es dann.
0: Naja, ich muss sagen, ich glaube, dass das die Rebels äh, machen. Ich habe das Rebels- und Kane-Spiel gesehen. Ich ähm, muss sagen, es war jetzt kein Spiel, wo du sagst, boah krass, ich habe ein Spiel, Football-Spiel gesehen, das mich wirklich aus den Socken haut. Äh, das kann man leider überhaupt nicht sagen bei dem Spiel, aber ähm, ich würde da einfach eher auf die Rebels und auf das funktionierende System. Sind ja beides ELF-Städte ELF im Prinzip. Und äh, Aber da sehe ich tatsächlich die Rebels vorne. Und äh, die Mercenaries gegen die Cowboys. Cowboys auswärts ich, gegen die Mercenaries.
1: Ich, ja, ich habe ja viel auf die Mercenaries getippt eigentlich und bin damit nicht so sonderlich gut gefahren. Ähm, jetzt habe ich auch auf die Cowboys getippt am letzten Wochenende und bin damit auch nicht gut gefahren. Also äh, das ist jetzt für mich so ein bisschen so ein bisschen Würfeln, aber wir die spielen in Marburg, ne? Ja. Dann Mercenaries.
0: Ich tippe auf die Cowboys. Weil wenn die Cowboys dieses Spiel verlieren, dann äh, ist hier in München richtig Flagge hoch. Äh, ich weiß ja nicht, wer es mitgekriegt hat, aber der, der Head Coach der Cowboys wird die Cowboys ja im August verlassen, noch während der Saison, der geht zurück äh, in die USA, hat dort einen Trainerposten für D-Line und Special Coordinator, Coordinator glaube ich, bekommen. Und äh, die Cowboys waren sich eigentlich relativ siegessicher, äh, haben jetzt die zwei Spiele gegen die, sage ich mal, wirklich ELF-geschädigten Teams gewonnen, haben jetzt aber gegen Ravensburg und gegen die Comets, was immer sehr, sehr bitter ist für die Cowboys, sehr knapp verloren. Deswegen glaube ich, dass die Cowboys jetzt wirklich alles legen, daran legen müssen, gegen die Mercenaries zu gewinnen. Äh, wenn sie das nicht tun, dann wird das langsam schon, äh, also ich meine, sie stehen zwei in zwei, aber dann wird das schon eine spannende Nummer mit den Playoffs fast wieder. Und ich glaube, naja, das ist.
1: Es ist, es ist tatsächlich. Du hast, du hast gegen Aufsteiger verloren. Du hast gegen, ähm, gegen den. Ich sage mal, ich, ich glaube, das ist die größte Lokalrivalität, die zu den Comets irgendwie da ist, weil die Comets so. Also, so habe ich euch immer wahrgenommen, so ein bisschen die Bauerntruppe oder als Bauerntruppe. Absolut, da, äh, absolut. Sind und, äh,
0: die spielen und fast so Football ist, wie Kiel. <lacht>
1: Ja, ist äh, Dorffootball, ne, um das ja. mal so zu sagen.
0: Ja, aber, ja wirklich. Also, nee, aber wobei man sagen muss, Kempten, Kiel, wie groß ist Kiel?
1: Die, die Stadt Kiel? Ja. Wie viele wie viel Einwohner die haben? Ich würde sagen, die ist größer als Kempten.
0: Ja, das da bin ich mir auch sicher. Also Kempten hat ja irgendwie 68.000 Einwohner. 69, siehst du, also Kempten ist wirklich ein ganz kleiner Ort, die holen sich halt aber auch nicht nur die Leute aus Kempten, sondern aus den Dörfern drumherum, Kiel 247.000. Ja, ja, um,
1: ja, ich wollte gerade sagen, für Millionen. also das ist schon ein bisschen ja. größer dann. Äh, nee, also Kempten, äh, ja, ja die, die heißen ja nicht umsonst Allgäu-Comets und nicht Kempten-Comets, ja. weil sie sich ja schon nach der ganzen Region benennen müssen, weil die eine Stadt ja nicht ausreicht.
0: Aber Kempten ist so, ich ist so, weiß nicht, du hast doch du hast doch hier Fußball früher gespielt, du warst doch so ein Rundballer, oder wenn ich mich nicht richtig, wenn ich mich richtig, in, nicht? Also ja, so, so, so nicht die Kumpels in meinem Freundeskreis, die Rundballer, ja, ich habe ein paar, die Rundball gespielt haben. Da gibt es immer diese eine Dorfmannschaft, wo die dicken Jungs mitspielen. Die spielen nicht gut, aber du guckst, du schickst halt nicht die Jungs hin, die sich verletzen. So was ist es Kempten in der GFL, meines Erachtens. Ja gut,
1: das, das wäre wahrscheinlich mein Spielstil gewesen. Äh, ich bin ja auch, äh, wenn äh, ich, ich bin ja Rundball-Fan mindestens bis zum 20. Lebensjahr und etwas darüber hinaus wohl durchaus gewesen als typischer Dorfjunge, der nichts anderes kennt. Wenn du vom, aus, aus Friesland kommst, hast du auch kein Skifahren als Ersatz oder Wintersport gibt es ja. bei uns nicht. Höchste Erhebung ist 24 Meter hoch, also von daher ist das nicht so wirklich... Äh, äh, wirklich irgendwie, also 24 Meter über normal Null reden. Ja, ja, das ist, das muss man dazu
0: sagen. So 24 Meter hoch, Mai. bei mir gibt es auch einen Hügel, der ist 24 Meter hoch, aber wir sind, ich bin halt bei 850 Metern aufgewachsen, weißt du, über normal Null. Genau. Das ist schon Hochgebirge für manche Leute. Und, und,
1: und ich, ich habe an mancher Stelle in meinem Heimatort Werte, die mit Minus beginnen im Vergleich zum normalen Null. Also von daher ähm, äh, egal. Ich, ähm, muss, ich bin muss. ja auch so Fan von, von Menschen wie Japp Stamm von der Spielart her, von früher und sowas in der Art, die einfach die Sense ausgepackt haben. Ich finde sowas ja auch immer noch schön, was eine unglaublich schlechte Eigenschaft ist, wenn man wie ich das Fußballteam seines Sohnes äh, mittrainiert. Ähm, ich hatte tatsächlich letztens bei einer Trainerbesprechung das Problem, dass mein Vorschlag, dass wir mal ordentliches Grätschentraining einbauen irgendwie abgeschmettert wurde und lieber Balltechnik und Taktik gemacht wurde. Ich habe gedacht, na, ein bisschen Körperlichkeit können die Jungs ja auch mal lernen. Aber gut, wollte man nicht. Ich wollte erst blocking techniks machen, so einen schönen Wedge-Block im, im Konter oder sowas. <lacht> Art. Aber Irgendwie habe ich gemerkt, das ist nicht so ganz regelkonform.
0: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Ähm Kommen komm wir äh, zu den Jungs aus dem europäischen äh, milieu, milieu. Ich, ich, äh, ich glaube, wir werden heute, ja, nee, wir werden heute auch relativ viel über die ELF sprechen. Ähm, fangen wir einfach an. Dragons gegen Sea Devils. Äh, Barcelona gegen Hamburg. Ich schätze Hamburg nach dem Sieg über Frankfurt und dem Sieg von Frankfurt ach, über du willst, Stuttgart. Ach, du
1: willst, du willst tippen. Ja, ich will tippen. Ich, grad, ich, dachte, ich dachte, du willst gar nach hinten gucken. Nein, nach vorne. Ja. Nee, nee, ich, ich schau, äh, wir, schauen, wir schauen
0: erst nach vorne. Wir versuchen nach vorne zu schauen. Ähm, Hamburg, Hamburg. Hamburg hat Hamburg. Äh, ja gegen, gegen Frankfurt relativ knapp gewonnen mit 17,15. Jetzt hat Frankfurt gegen Stuttgart relativ deutlich gewonnen mit 20,42. Und äh, ich muss sagen, äh, ich schätze die Sea Devils zurzeit als das zweitstärkste Team nach den Panthers ein. Und äh, da bin ich äh, ganz klar, da gibt es für mich äh, nichts drumherum, das werden die Sea Devils in Barcelona gewinnen, weil ich Barcelona auch persönlich als das schlechteste Team der ELF einschätze.
1: Ich bin da ganz bei dir bei der Einschätzung so langsam, muss aber sagen, das überrascht mich ganz extrem. Also meine Erwartungshaltung an die Dragons war deutlich höher als das, was sie bisher gezeigt haben. Ähm, sie haben jetzt ich könnte jetzt behaupten, die mussten immer auswärts spielen, haben deshalb vorhin. Das ist ja nicht richtig. Stuttgart hat ja in Barcelona gewonnen. Genau. Ähm, und Barcelona-Köln dürfte wahrscheinlich auch eine Direktverbindung mit dem Flieger sein. Der Trip ist wahrscheinlich auch nicht so lang an sich gewesen. Naja, die wohnen ähm, ja nicht in
0: Barcelona, also die sind da schon auch eine Weile unterwegs, aber ja trotzdem. Ja,
1: okay, okay, aber nichtsdestotrotz eine Stunde nach Barcelona und dann hast du, was weiß ich, drei Stunden Flieger maximal mhm. oder sowas, um von Barcelona nach Köln zu kommen. Ist ja immerhin Nordspanien und Westdeutschland, also es ist jetzt ja relativ nah beieinander, so nach dem Motto, um da hinzukommen, ähm, bezogen auf die gesamten Ländergrößen, ähm. Ich bin total überrascht. Die haben so früh angefangen zu trainieren. Die hatten so früh Combine, Kader, Imports, Staff, alles beisammen.
0: Und ja, und besonders so was die für einen Staff da hatten. So,
1: ja, und kriegen so wenig Football auf den Rasen. Ist denn der, das ist jetzt die Frage, die sich für mich da stellt, ist denn der spanische Football, also die Local Heroes aus Spanien, so viel schlechter als der deutsche Football?
0: Also man sagt ja, man sagt ja dass, der, ähm, dass der deutsche und der österreichische Football der beste ist in Europa. Gut, das, war, der,
1: das, war, das, das war das Gebiet, das besetzt war nach dem Zweiten Weltkrieg. Natürlich, klar. Da war auch klar. am meisten US-Blut drin. Klar, also. klar.
0: Ähm, Polen ist bestimmt auch ein, kein schlechter Football, England hat auch keinen schlechten Football, Rugby Nation natürlich immer wieder Leute da, die da irgendwie den Weg finden, die Franzosen sind unfassbar gut, sind auch die Länder, sind auch, muss ich ehrlich gesagt gestehen, also mich hat es nicht gewundert, dass eine polnische Mannschaft dabei ist, aber mich hat es schon gewundert, dass keine englische, keine französische, keine österreichische Mannschaft dabei ist, aber dafür eine spanische, weil der spanische Football, ja, du hast dann immer wieder irgendwelche Imports, die ein Jahr in Malaga oder in, 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 auf Mallorca äh, spielen und du denkst ja. Ja, sicher, da habt ihr richtig gespielt, Jungs, da war, da ging es richtig rund, nee, man, da liegen die halt auch am Strand und halten die Sonne im Bauch, ähm ich weiß nicht viel über den spanischen Football, muss ich ehrlich gesagt gestehen, ist so ein Land, das footballtechnisch sich mich noch nicht, mir noch nicht so erschlossen hat, ich habe mal ein Nationalspiel gesehen, das sah jetzt nicht schlecht aus, aber es war halt immer europäischer Football, ne? Ähm aber also ich bin mir geht's wie dir ich habe eigentlich äh, das erste Spiel habe ich glaube ich auch auf die Dragons gesetzt nee das erste Spiel habe ich auf die Search gesetzt und habe aber gesagt mich würde es nicht wundern wenn die Dragons gewinnen und die die Search hat dann äh, tatsächlich gewonnen und äh, die Dragons da also die haben ja auch wirklich mit, mit dem Head Coach einen echten Topmann also wirklich da habe ich mir richtig viel erwartet von denen da dachte ich schon dass die dass die ihre starken Momente haben und da war das eher so diese diese schwäbische Verbindung zu den zu Search äh, als ich dass ich das getippt habe aber äh, nee muss man schon sagen von denen sieht man nicht so viel
1: und 40-12 gegen Köln ist halt auch schon eine Packung, die sie als letztes bekommen haben. Also, um in die Zukunft zu gucken ähm, und beim Tippspiel zu bleiben, Sea Devils. Sea Devils. Dann
0: das nächste, der Ost-West-Kampf. Der Ost-West-Konflikt. Centurions mhm. gegen die Kings. Bei in, Leipzig. Leipzig. In, in Leipzig.
1: In Leipzig. In genau. Leipzig. Leipzig. Ähm, die Centurions einmal 39, einmal 40 Punkte gemacht. Kings einmal 37, einmal 28 Punkte gemacht. Ähm, verspricht ein interessantes Duell zu werden. Das erste Heimspiel für die Kings. Die sind zweimal auswärts gestartet. Dürfen also jetzt in ihrem äh, wunderschönen Sportplatzstadion in Leipzig oder bei Leipzig da äh, tätig werden. Ähm, die Centurions gegen die Panthers. Das stärkste Team verloren. Beachtlich 55, 39 gegen das schwächste Team der Liga 40-12 gewonnen. Die Kings weniger Punkte gegen äh, die Panthers gemacht, dafür gegen Thunder das zweitschlechteste Team der Liga gewonnen. Ähm, von der Logik her müsste ich Leipzig sagen und ich glaube mit dem Heimvorteil und ähm, dem ersten Mal zu Hause wollen die sich was beweisen und sagen, und sag Kings. Ja, ich, ich, ich bewerte das tatsächlich anders.
0: Ich glaube, dass das ähm das, was, was, was ganz schwer auffällt in der ELF ist, man hat sehr viel Wert auf die Offensive gelegt, natürlich, man will einen Spectator-Football spielen, du willst gar nicht dieses, du willst gar nicht diese unschlagbare Defensive haben, habe ich das Gefühl, sondern du willst geile Offensivspiele haben, das ist natürlich das, was du ja auch in diesen, in diesen äh, Arena-Ligen und so hast, du hast natürlich dort immer so ein paar Offensivnamen, die dir geile Spielzüge bringen und die Defensive ist halt da die Jungs vom College, die es nicht geschafft haben, Ähm. Ich glaube, dass das ein Riesenproblem von der ELF ist, um dann hochwertigen Football irgendwann zu sehen, weil du halt immer solche Ergebnisse hast. Du hast ja kein Spiel, wo nicht ein Team irgendwie, wo nicht kombiniert ich über 40 Punkte Sie gefallen Sie sind. Ah doch, Galaxy ganz am Anfang Dragons waren. gegen Surge, das waren 39, 38. Und, und Sea Devils Galaxy waren so, ja, das ist so, ja, da siehst du ein bisschen den deutschen Football durchrutschen, vielleicht, wo man doch viel Wert auf defensiv legt. Aber es ist so, es sind diese Offensivschlachten, und da schätze ich die Centurions einfach unfassbar stark ein. Weil die wirklich, die zwei Spiele, die sie abgeliefert haben, 79 Punkte in zwei Spielen, nur noch mehr Punkte haben die, die Panthers gemacht mit 109. Ähm, pff, ich sehe da, seh da die Centurions rüberfahren und irgendwie. 20, 28 Punkte kassieren und selber halt aber auch 45 machen.
1: Also wir werden sehen. Gut, wenn wir uns unterscheiden. Sonst ist immer das Gleiche. Ja,
0: macht, macht sehr spannend. Ähm, nächstes Spiel finde ich auch super spannend. Galaxy haben wir bisher erst einmal, nee, haben wir zweimal gesehen. Galaxy schätze ich wirklich als nicht schlechtes Team ein. Äh, gegen die Panthers. In
1: Frankfurt, richtig?
0: In Frankfurt. Also ich, ich fange jetzt einfach mal an. Also ich glaube, Galaxy ist gut, aber Galaxy ist halt die alte Universe und nicht die alte Galaxy und äh, Spiele gegen Angstgegner und wichtige Spiele verliert man halt gerne mal und ich sag einfach, äh, die Panthers werden auch wieder ihre 30 Punkte kassieren, vermutlich gegen die Galaxy, werden aber halt auch 50 machen.
1: Sage, die Panthers verlieren die erste Spiel und die Galaxy will zu Hause, weil die Panthers noch nicht auswärts waren.
0: Das ist, das ist ein Argument, das, das habe ich mir auch überlegt vorhin, als ich, als ich jetzt gerade als ich, mit, als ich mir die Paarungen angeschaut habe, habe ich mir überlegt, ist es für die Panthers vielleicht schwierig, auswärts zu spielen? Aber gefühlt hatten die nicht so viele Gäste bisher im, im Stadion, deswegen glaube ich nicht, dass es das einen großen Unterschied für die macht. Aber wird spannend. Und ich glaube, im letzten Spiel sind wir uns einig, es ist Berlin Thunder oder wie wir sie auch gerne liebevoll hier in diesem Podcast nennen, Kiss Stuttgart. Thunder gegen Surge. Stuttgart. Das, ja. Nein. Stuttgart, oder? Ja, sind wir eigentlich, müssen wir auch nicht drüber reden. Stuttgart hat eigentlich immer sehr passabel. Also, wenn ich mir das so richtig überlege, ich habe ja eigentlich auch auf diesen Auswärtssieg äh, der Search getippt, aber dadurch, dass die Search ja heute ihren QB entlassen haben gehe ich mit Berlin und sage, ich bin ein Berliner dieses Wochenende und sage, das wird ein Heimspielsieg äh, für Thunder. Weil ich glaube, dass die Stuttgarter den Verlust ihres Quarterbacks nicht so schnell verkraften werden. Und der ist ja gegangen, weil es einen kleinen Vorfall gab gegen Frankfurt. Ist
1: gegangen worden, um das so zu sagen. Ähm, das ist richtig. Da ein Vorfall gab, ähm, in, wo sich die ELF jetzt positioniert hat, ähm, und zwar durch die Handlungen der SEARCH, dann doch recht deutlich ähm, gegen das Thema Rassismus positioniert hat. Und ich will eins vorweg sagen, bevor wir gleich auch für die Drittklasse über die Hintergründe da sprechen. Ich finde das Handeln der SEARCH vollkommen richtig. Ich finde das ein sehr gutes Vorgehen, auch der ELF als Ganzes, ähm, gegenüber dem, was da vom Prinzip her passiert ist. Um das einfach mal vorweg als klare Botschaft auch äh, gegen Rassismus hier nochmal zu positionieren. Ich finde diese vielleicht etwas drakonisch anmutende Strafe ähm, doch gut, weil sie die richtige Signalwirkung hat. Das äh, wollte ich jetzt einfach mal loswerden. Ganz kurz.
0: M möchte, ich, möchte ich gleich möchte ich dir direkt zustimmen. Ähm, also ich finde, in keinem Sport sollte Platz für Rassismus sein. Äh, ich finde die auch nicht drakonisch anmaßend, sondern einfach vollkommen richtig. Sollte es in jedem anderen Sport, wo sowas passiert, auch geben, gibt es. Also meine sogar ein paar Bundesliga-Geschichten, bzw. Profi-Fußball- Geschichten aus dem Bereich zu kennen. Möchte aber zu einer Sache da einfach was dazu sagen. Ganz besonders in unserem Sport, ein Sport, der aus, aus, aus einem anderen Land kommt, äh, ein Sport, der von vielen, vielen Nationalitäten gespielt wird, wo viele, viele Nationalitäten auch zusammentreffen. Wir sind, wir sind wirklich, also wir, also ich kann mir einfach keinen Rassismus im American Football in Europa vorstellen. Das, das darf es in diesem Sport einfach nicht geben. Und wirklich alles, was ich da mitkriegen würde, würde ich sofort unterbinden oder unterbinde ich, auch immer wenn ich irgendwas mitbekomme. Ähm, weil da, da, das, unser Sport ist da einfach der, der, der falsche, also nein, also Rassismus sollte es grundsätzlich nicht im Sport geben, aber in einem Sport wie American Football schon mal dreimal. Also
1: Rassismus sollte es generell nicht geben, auch außerhalb des Sportes, im Sport genau. als, als, ja. als Wettkampf, als, naja, sportlich hin, nicht nur körperlich betätigen, sondern auch mit diesem Habitus mit dem Mindset des Sports, nämlich der freundliche Vergleich, der freundliche Wettkampf, äh, da nicht geben. Und dann ganz insbesondere im American Football nicht. Aber jetzt reden wir viel um den heißen Brei herum. Äh, die deutliche Situation, die es gegeben hat, es gab eine rassistische Beleidigung seitens äh, Jacob Wright, des Ex-Quarterback der Stuttgart Search, gegenüber einem dunkelhäutigen... Ähm, Defense-Spieler der Frankfurt... Äh, universe, universe,
0: der universe. Galaxy, universe, Universe. Nein, Galaxy, natürlich. Der In Galaxy, universe. Galaxy, natürlich. Galaxy,
1: ich wollte gerade sagen, geht
0: es. Ja, äh, also. klar. Alles das Gleiche.
1: Sehr, 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 sehr deutlich... Äh ja Ich finde, der Begriff im Ton vergriffen reicht da schon nicht mehr. Also ihn da sehr deutlich rassistisch beleidigt hat. Ähm, es wurde kolportiert, dass da irgendwie eine eine, eine Betitelung als Pussy ähm, im Raum stand, wo dann wohl eben wie gesagt worden sein soll Black Pussy oder ähnliches. Ich habe mir vorhin es ähm, nachvollziehen, also es ist nicht das N-Wort gefallen, das wäre glaube ich das, wo alle gesagt hätten, oh Alter, das geht mal gar nicht. Ähm, die Formulierung soll wohl aus der Kategorie Black Ass Shit gewesen sein. Und äh, da schneide jetzt bitte keiner raus und setze das in den falschen Kontext oder sowas in der Art, äh, ich habe nur zitiert, ähm, das soll die Beleidigung sein, die da ihn, die er getätigt haben soll.
0: Und ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht, man kann, also ich, ich alle Leute, die mich äh, in meiner jungen Zeit, also meiner neuen, also in mein, bei den, den, den Spartans habe ich natürlich immer noch ein bisschen meine Fresse gehalten und nicht so viel Trash-Talk gemacht, weil, ähm, Ehrlich gesagt, ich da auch noch nicht das Recht dazu hatte. <lacht> Aber ich bin ja jemand, der gerne mal Trash Talk macht. Äh, ich mache es ich mach's auf eine sehr penetrante Art und zwar beleidige ich nicht, sondern ich labere meinen Gegner halt das komplette Spiel über zu und erzähle ihm Geschichten, singe ihm ein Lied vor oder sonst irgendwas. Aber es hätte ja auch gereicht, wenn man ihn als du. Äh Arschloch bezeichnet hätte oder äh, Kackspieler oder sonst irgendwas. Ist auch nicht die feine englische Art, hat eigentlich im Sport auch nichts verloren. Ich finde Beleidigungen immer ein bisschen schwierig und fehl am Platz. Ähm, aber ich verstehe einfach nicht, warum man da die Rasse oder ja, die Rassenkarte in irgendeiner Form noch spielen muss. Das ist einfach total dumm und sollte gerade von einem Quarterback nicht kommen, der ja als Anführer und als der Leader für das Team repräsentiert, ja, zumindest absolut, in der Offense.
1: Absolut, das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, das, das, das ist auf der Position ganz besonders falsch, muss man so sagen. Es ist alles. Also es ist ganz, es ist immer ganz besonders falsch,
0: aber trotzdem nochmal, das ist so die der, der, der Anführer, der natürlich den Ton ja, angibt. Man also es geht meinen, nicht,
1: dass äh, die Person als solcher dann äh, agiert da. Ähm, ja, ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig, sowas. Das ist ganz, 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 ganz hakelig. Und ähm, ich sag mal so, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen. Ähm, es gab dazu die Aussage, ähm, naja, die, es gab die dementsprechenden Provokationen seitens des der Galaxy-Spieler äh, gegenüber ihm. Er musste sich da wohl einige böse Sachen auch anhören. Aber Unterm Strich ist es eher, ist, ist er es, ist der die Grenze überschritten hat. Er hat den Weg in den Rassismus da gewählt, in, in rassistisch motivierte Aussagen. Und ähm, das ist nicht entschuldbar, Punkt. Und ähm, du hast gerade gesagt, wir werden darüber noch ausführlich sprechen. Ich finde, wir sollten dem Ganzen auch gar nicht so viel Raum geben. Ähm, es gab diese Entgleisung von Jacob Wright. Er hat jetzt die Konsequenzen dafür bekommen. Wenn man sich Insta angeguckt hat, dann hat er das nicht ganz so gut verkraftet. Im ersten Moment, wenn man sich sein Instagram angeschaut hat, aber im Großen und Ganzen finde ich es eine sehr vernünftige Aussage dazu und ein sehr starkes Statement der Search und auch der ELF, sich gegen dieses Thema ähm, zu positionieren. Und ja, die Search sucht jetzt einen neuen Quarterback und was QB2, der Search kann, puh, also seinen Namen kenne ich nicht aus dem Kopf. Von daher ist das äh, im Zweifelsfall nicht der Riesenname, an den man sich, äh, auf den man jetzt groß warten würde, ne?
0: Ähm, ja, definitiv nicht und ich, ich stimme dir auch dazu, man muss nicht mehr drüber reden, ich finde die Entscheidung der Search, das so zu äh, handeln super, ich finde die Entscheidung der ELF, ELF super, EL, ELFL ist auch gut, ich, ich komme immer auf neue Kombinationen ähm, äh, und alles richtig gemacht, bis auf Jacob Wright, der verkackt hat und äh, zu Recht. Jetzt hoffentlich schon im Flieger nach Hause da gehen wir sitzt.
1: Aus, da gehen wir von aus. Aber ähm, für die ELF ist es an sich schade, dass es in den so jung schon diesen Vorfall gab. Ähm, aber es ist für sie die Möglichkeit, jetzt eine Legacy aufzubauen mit äh, deutlichem Vorgehen dagegen. Das muss man auch sagen.
0: Ja, besonders, weil sich ja auch äh, wirklich in den letzten Wochen, in der letzten Woche, gerade mit Blick auf das Deutschlandspiel, viele, viele Teams. Zur, äh, zur, äh,
1: LGBTQI, äh, also zur,
0: zur zur LGBTQI, also zur LGBTIQ QI LGBTIQ äh, Community bekannt
1: LGBTQI. haben. LGBTQI. Let's be trans uh, queer Intersexual. LB L, L, ja LGBTQI
0: ja. <lacht> LGBTIQ, wie der Urs sagt, weil der Urs hat recht. Der Urs hat nämlich auch einen Post dazu vorbereitet, zwischendurch mal. <lacht> nee, aber ähm, finde ich, find ich schade, dass so ein Vorfall am Wochenende passieren musste. Äh, reden, wir über, reden wir über deutschen Football. Ja, gerne. Und über die, die GFL.
1: Verlassen und über deutschen Fußball. Und du gerne. hast.
0: Damit haben, wir, damit haben wir alles über die ELF gesagt und äh, wir fangen an. Lass uns mit dem Spiel ähm, ja, Lions gerne. gegen Monarchs anfangen. Ähm, Lions gegen Monarchs, also wir werden heute nur über die GFL Nord sprechen, keine Worte über die GFL Süd verlieren, äh, pf, Ergebnisse waren oh, wenig oh, überraschend, na ja, fand na ja, ich, ja, ähm, ja, also. Ravens, Ravensburg hat gegen, gegen, hat gegen, äh, die, die Saarland-Hurricanes ja. verloren, damit habe ich nicht gerechnet, tatsächlich, da hätte ich sie stärker eingeschätzt, ähm, war auch ein relativ, äh, enges Spiel, sieben punkte entscheidung Die Cowboys haben wieder super, super eng gegen die Comets verloren, auswärts. Jetzt könnte man, es stellt sich mir die Frage, ist es ein cowboys auswärtsproblem oder ist es das Problem, dass Cowboys bisher nur gegen ELF-geschädigte Teams gespielt hat und gegen die Teams, die halt noch irgendwie funktionierende Kader hat, keine Chance hat. Werden wir nach der nächsten Woche, glaube ich, erörtern? Ich glaube, das Spiel Mercenaries gegen ja, Cowboys ist, ist mir, da äh, ja, wirklich ist äh, wegweisend.
1: Für, was die Cowboys wirklich können, sozusagen, ja.
0: ja. Ähm, und, und das liegt jetzt nicht daran, dass wir nicht genug von den Cowboys gesehen haben, sondern dass okay. wir einfach nicht genug von den Comets gesehen haben. Das war das zweite Spiel der Comets. Ist einfach schwer einzuschätzen, was da kommt. Ähm, Wirkliche Überraschung war einfach das Spiel ähm, Lions gegen Monarchs. Und ich, ich, ich sage es dir ganz ehrlich: Ich habe das Spiel angeguckt. Also, ja, ich habe mir das Spiel angeschaut. Und ich muss sagen: Im Großen und Ganzen hat. Hat, ist, sind die Monarchs aufs Feld gekommen, haben im ersten Quarter ihren Touchdown gemacht und danach war das Spiel gelaufen. Die sind 14 zu 0 im zweiten Quarter in Führung gegangen und danach hat, haben, sie durch, haben sie ihren Stiefel runtergespielt und du kannst sagen, was du willst. Dieses Spiel ist zu keinem ja, Zeitpunkt mehr gefährlich geworden. Braunschweig hat Selbst am Schluss. Also 35 zu. Entschuldige. <lacht> Selbst am Schluss, als die Braunschweig im vierten Quarter noch zwei, zwei Touchdowns gemacht haben, 35 zu 27 es und sie nicht den, den, die Two-Point-Conversion schon vorher probiert haben, da war. Ähm, das war nicht mehr gefährlich. Da, da, da haben die sie Monarchs haben es, ihren Stiefel runtergespielt.
1: Die Lions haben es in dem Spiel nicht geschafft, diesen Turnaround zu erzwingen. Also diesen, diesen Momentum-Change haben sie nie gekriegt. Ja. Sie sind die ganze Zeit eigentlich hinterhergelaufen. Es wurde nie eng, es war immer die komfortable ein Punkte Abstand, äh, ein Score Abstand Situation. Sie haben nie diesen diesen One Two Punch, dieses äh, diese, dieses Score Defense ja. zwingt Three oder Five oder wie auch immer and out ähm, und Offense kommt drauf und scoret wieder. Also sie haben sie haben es nie hinbekommen, dass die, die Offense und die Defense in Sync funktioniert haben. Hat die Defense funktioniert, hat die Offense danach nicht funktioniert. Hat die Offense super gescored, hat die Defense danach äh, nicht gehalten. Also genau dieser One-Two-Punch war nicht da, um zu sagen, okay, jetzt verpasse ich dir, und jetzt komm, bin ich sehr im, im Boxen, in der Systematik gerade drin, aber verpasse ich dir mal kurz diese Links-Rechts-Leber-Kombo, dass du mal kurz einen Moment atmen musst und ich hier die Überhand über den Kampf gewinnen kann.
0: Ja und also man muss einfach sagen ähm, die Monarchs haben sich nicht aus der Ruhe bringen lassen die haben komplett stabil ihren Stiefel durchgespielt in der Offense in der Defense natürlich hatten die ihre stärkeren Spiele und ihre schlechteren Play also ihre schlechteren Drives und ihre stärkeren Drives und man muss aber auf der anderen Seite sagen Braunschweig genauso Braunschweig hat, hat ihren Stiefel durchgespielt Das war ein wirklich hochklassiges Fußballspiel fand ich also es war ein schöner Football, den du da gesehen hast Preise sind angekommen es ist gut gespielt worden aber es war jetzt halt einfach nicht der Football, wo ich sage, wow, ähm, das war überragend, das waren schöne Defense-Aktionen dabei, viel Defense-Spiel, viel Defense aber es ging halt Schlag auf Schlag. Erstes Quarter, dieses 7, die 7-0-Führung und dann im zweiten Quarter haben die Dresdner halt dreimal den Ball in die Endzone getragen, 21 Punkte gemacht, bam. Und damit war, yeah. war da alles durch. Braunschweig kriegt nur einen Touchdown im ja. zweiten Quarter, dann, dann ist es durch. Da war, ja, war, da auch, ist, da war dann sicher. auch die mentale genau Stärke das, der Braunschweiger meine. nicht mehr da.
1: Die Braunschweiger haben keinen schlechten Football gespielt, aber genau dieses jetzt den Momentum-Change erzwingen. Sie haben ihre guten, ihre schlechten Drives und sie hatten nie Offense, Defense gut, gut in Folge. Es war eigentlich immer im Wechsel, sozusagen, wenn die Offense funktioniert, hat die Defense nicht funktioniert und wenn die Defense funktioniert, hat die Offense nicht funktioniert und damit kannst du so einen Aufstand, äh, Abstand nicht aufholen. du kriegst es, du kriegst das Spiel nicht gedreht. Und wenn du da die mentale ja. Stärke, ja was heißt, nicht hast, die mentale Stärke ordentlich weiter Football zu spielen, hatten sie ja, aber die mentale Stärke jetzt so noch nochmal den Gang vielleicht kurz runterzuschalten, um dann Vollgas zu geben und den Blinker zu setzen und nochmal zu überholen, sozusagen, die war nicht da. Also der, der, der Wille, der Wille für den Kickdown, um also zu haben mit Automatikfahren zu bezeichnen.
0: Um, um, es, um es in ran nfl worten zu sagen, sie haben den, die, den Willen nicht gehabt, den Momentum-Change ja, äh, zu erzwingen.
1: Ähm, ja. um, passte.
0: <lacht> wow! Wow! Puh. Oh was mich dazu bringt wir haben uns ja mal mit den mit den Ran NFL Leuten verglichen ich habe ich habe es dir heute geschickt wir haben ein, ein, ich werde es ich werde auch direkt nach der Aufnahme posten wir haben einen ein, ein Zuhörer Zuhörerpost bekommen ähm, <lacht> <lacht> es gibt genau drei Typen in einem Podcast und dann sind drei Disney-Charakter da, einmal der, der, der Koch von Ratatouille, also der, der, die, Haupt, die hauptmenschliche Version neben der Ratte von Ratatouille und dann das andere ist der Vater von Alles steht das Kopf der, und den dritten kenne ich gar nicht, ich weiß gar nicht aus welchem der Film der Entler
1: kommt.
0: Ah, okay, sehr gut. Ja, und äh, tatsächlich ist es sehr, sehr cool, weil er hat dann auch, der, der Zuhörer, der uns, der zumindest mich und David persönlich kennt, hat dann auch direkt geschrieben, wen er da als was sieht. Und da steht da drüber, äh, diese drei Charaktere hat jeder Podcast und es, also auf uns trifft es äh, definitiv zu ja, ja. sehr vielen Prozent zu. Ich werde das ich werde es direkt als Teaser für diese Folge posten. Wenn ihr heute die Folge anhört, könnt ihr das ich schon auf unserer Instagram-Seite sehen.
1: Wenn, wenn ein Podcast von drei Leuten gehostet wird, dann sehen Sie so aus. Das war, glaube ich, der Text, den es dazu gibt oder sowas. Ja, genau. Ja, das, war sehr schön. das war sehr schön. Aber äh, genug der Vergleiche und jetzt mit, mit Disney oder Pixar-Charakteren oder was auch immer. Äh, du hast noch einen Vergleich aus der äh, Kategorie äh, Roman Motzkus, nämlich so einen kleinen Rand ausstehend, habe ich im Gefühl. Du möchtest noch, du möchtest, glaube oh, ich, noch oh, zum ja. Ausdruck ja. der Folge. Also ich habe hab mir noch über die äh, Paarung Kiel Baltic Hurricanes gegen ähm, ähm, sag doch eben es liegt mir auf der Zunge gegen, Rabbids, gegen Rebels gegen Rebels Rebels äh, sprechen
0: und also also freut mich auch dass wir heute zu zweit sind weil ähm, ich muss ganz ehrlich sagen du bist der klassische O-Line hast nur O-Line gespielt eigentlich in deiner kompletten Football Karriere ich bin der klassische defensive Player, habe nur Linebacker gespielt, kurz äh, in der Zwischenzeit mein Haupt, meine Hauptzeit als Fußballspieler als D-Liner und genau darum geht's. Und wir haben nicht dieses hybride Ding, was der David da darstellt, mal O-Liner, mal D-Liner, mal Linebacker, mal Safety und so das Es sind so, so, so Dinge, die er in seinem Körper vereint, die man eigentlich in, als als Fußballspieler nicht ineinander vereinbaren kann. Also ich habe noch keinen gesehen, der Safety im Flag Football spielt, aber O-Line im im Tackle. Aber David hat's hinbekommen. David naja, ist äh, in, das Mund, Musterbeispiel. Spiel dafür.
1: Also, ähm, er hat es getan. Er stand auf diesen ja. Positionen auf dem Feld. Das heißt jetzt ja noch, ich habe auch mal mich als Spaß, als Running Back aufgestellt. Das heißt jetzt nicht, dass ich ein guter Running Back bin. Also von daher, na gut, lassen wir das. Er ist nicht da über, über Fremde, über Abwesende, soll man nicht lästern. Und, aber,
0: ähm, genau. Äh, genau. Und ähm, ja und und, 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 und ich, ich stelle jetzt einfach mal eine Frage, weil es ähm, für mich ist dieses Spiel, also das Spiel war wie soll ich es ausdrücken? Ähm, die Defenses waren sowohl von, von Kiel als auch von den Rebels stabil. Sehr Beide sehr anfällig für das Laufspiel, besonders die Kieler, Kieler waren anfällig für das Laufspiel des Quarterbacks der Rebels. Die Rebels waren hin und wieder anfällig für die für das Laufspiel der äh, für, für die Running Backs der Hurricanes, je nachdem, wer da den Ball getragen hat, ähm, der, der Hurricanes-Quarterback, der ist im ersten Quarter kurz ausgetauscht worden, dann kam der Army-Quarterback von denen aufs Feld, also das hätte auch jeder andere deutsche Quarterback, den ich auf GFL-Niveau spielen habe, sehen, machen können, ich weiß nicht, warum man sich dafür jemanden aus den USA holt, der hat regelmäßig irgendwelche Jungs überworfen und er hat da jetzt nicht viel gerissen, war, äh, war, war, nichts, war jetzt nichts, wo ich sage, boah, krass, ich bin total beeindruckt oder sonst irgendwas. Ne? Ähm, was dieses Spiel überschattet hat, war eine sehr, sehr üble Verletzung. Ähm, und zwar hat, also man muss, man muss sich die Kieler, wenn man in Kiel am Spieltag zu, ich glaube Wurstbazar ist die heiße die Kette in Norddeutschland, wo man Wurst kauft, zu Wurstbazar geht und sagt, ich hätte gern was von der groben Fettigen, sagt der Typ, naja, die sind alle vier heute beim Spiel. <lacht>
1: Das ist die schlechteste Variation des also. Witzes mit der die hat heute Berufsschule äh, die ich je gehört habe außerdem sind so 12 ja. O-Line aber äh, ja ist okay
0: Ja, ja, ich weiß aber der Left Tackle zerstört die Statistik weil sonst würde die O-Line eine Tonne aufs Feld bringen also die machen die machen Locke ihre 800-900 Kilo zusammen Definitiv sind dementsprechend auch beweglich, agil, was weiß ich, wie man es nennen will, not, ähm, sind im, im, im Passblock brauchbar, weil sie einfach die Löcher zumachen. Der Weg drumherum, äh, weil, weil,
1: wenn die irgendwo ist hinstehen, die sind...
0: Die, ja, der Weg drumherum, also der Weg der Weg drumherum, also da kannst du auch mal schneller über den Bodensee, um den Bodensee laufen, als um die Typen. Also wirklich äh, äh, Fleischberge vor dem Herrn. Da, da, kennst du das, Kennst du das, wenn du dich an so Gerüche erinnerst? Ich habe mich vor denen stehen sehen und habe ah, genau diesen ah, Oleingestank ah, ah, gehabt, diesen, ah, diesen ah, ungewaschene Handschuhe äh, und stinkende pets vor mir gehabt, wirklich, ah.
1: Ich, ich glaube aber, ich glaube wirklich, dass ich diesen das Hass erst kein, dann entwickelt habe, nachdem ich dieses, diese Verletzung gesehen habe, die rechten zwar gestank. und keil war. Das wie Moschus, das mag auch nicht jeder. Das ist, das ist Aroma, das ist...
0: Ich wusste, das sind, dass das jetzt sind, dieser das Moschusvergleich kommt. Naja, In auf, auf jeden Fall Form
1: sozusagen. Das, äh. auf,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall hat Kiel da wirklich auf Masse statt Klasse gesetzt und ähm, spielt da mit, einer, mit dem unathletischsten Haufen, den man sich vorstellen kann. Aber wenn die Jungs stehen, da kommst du halt nicht vorbei. Also ich, ich persönlich als D-Liner, ich wäre da komplett verloren. Ich hätte da nach dem dritten Quart, nach, nach dem ersten Quarter zu meinem Coach sagen müssen, das bringt nichts, weil ich komme nicht um die rum. Also die kannst du nur mit Geschwindigkeit schlagen. Die Gaps waren super eng, hatte ich das Gefühl, die sie aufgestellt haben. Wenn sie überlaufen worden sind, war da alles vorbei. Dann haben die nur noch, sind die nur noch rumge... Das ist dann wie so, wie so früher... Ja. Kennst, du, kennst du die Serie Biggest Loser? Wenn die da, wenn die, die ersten Sporttrainings machen müssen, so ist es dann. Wenn die anfangen zu rennen, sieht es genauso aus. Die wackeln dann so von A nach B und versuchen ihre... Also oh, ich will da jetzt auch nicht zu sehr über oh, die Jungs herziehen. Das ist ja cool, dass sie da den Sport machen. ich find's ja ich Ja... Ja, ja, ich komme auch gleich dazu, Ich komme auch gleich dazu. warum. Ähm, aber ich frage dich jetzt einfach mal, was hältst du von Cutten?
1: Also der eigene, mein, mein eigener Ansatz, ganz persönlicher Ansatz ist, Cutten tue ich, wenn ich sonst nicht mehr weiter weiß. Also mein, 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 Pers mein, Persön mein persönlicher Ansatz ist, ist nicht ich fühle mich mit dem D-Liner schon in der Form duellieren, dieses messen, duellieren, dass ich den den upper body fight habe. klar arbeiten wir auch hier alle mit den Beinen, wir holen Energie aus den Beinen, aber der Kontakt sind hand wars, der Kontakt sind gut platzierte Hände am Oberkörper ähm, oder an der Hüfte oder sowas. Na wenn er dann hier, wenn du so einen rip move konterst, dass du ihn an die an die Hüfte setzen kannst, um ihn rauszunehmen, das ist das ist ja. blocken vorne. Und natürlich ist auch blocken vorne das, was natürlich nie passiert und jeder immer super drauf achtet, das Helme schütteln und das Helme shaken und das, 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 das Knallen und Bumsen da vorne in der Leine, so nach dem Motto. Das ist für mich dann, ne, wenn es klingelt, so nach dem Motto, das, das macht schon Laune. Cutten ist, es gibt Plays, die dieses Design haben, wo ich sage, ja, da musst du dann einen Backside-Cut mal setzen oder wir haben in der GFL 2 und auch in der Regio-Saison 19 davor, äh, 18 davor, ein sehr Outside-Zone-Run-heftiges Play-Game gehabt. Ich finde zum Beispiel Cutten auf dem Second level vollkommen okay. Also wenn du ins Open-Field kommst und du willst einen schnelleren, agileren Linebacker im Outside-Flow kriegen bis ich die Hände an dem habe, der der zieht meinen, der macht einmal so einen, so einen halben Swim in die Luft, dann sind meine Hände weg und er ist weg. Da schmeiße ich dann auch meinen Astralkörper vor den, damit ich ihm einfach im Weg in Anführungszeichen rumliege und ihn langsamer mache. Cutten in der Interior Line und direkt in der Line vorne weg, habe ich persönlich nur gemacht, wenn ich keine Chance hatte gegen die D-Liner im normalen Block, wenn die zu groß, zu massig, zu schnell waren. Dann habe genau. ich einen Cutblock gesetzt. Aber dann auch, ja. ich sage immer, ja. ich war ein freundlicher Cutter. Also ich bin nicht ins Knie gegangen, sondern ich bin vor die Beine gegangen und war einfach ein Hindernis für die sozusagen. Ich bin nicht in die Knie gegangen, weil ich gesagt habe, und jetzt bin ich fast beim Kreisliga-Rundball, Jungs, wir müssen Montag alle wieder arbeiten. Also das
0: ja, und nee, also ich als D-Liner sehe es so, ich kann mit einem Cutblock rechne ich, wenn wir, wenn wir jeweils tief in der, auf der tief auf der Seite, entweder auf der Endzone oder auf der zu verteidigenden Endzone-Seite sind, also wenn ich die, die Offense tief in ihrer Seite drin habe und die Jungs ein Safety irgendwie stoppen müssen, rechne ich mit einem Cutblock. Wenn, wenn ich weiß, da kommt jetzt ein Inside-Run und es geht um drei, vier Yards und die wollen zumachen, dann ist meistens sogar die Frage, wer cuttet zuerst, die D-Line oder die O-Line. Also vollkommen in Ordnung. Open Field, wenn da ein O-Liner tackelt, okay. Aber irgendwo bei der 50-Yard-Linie, bei einem Inside-Run, den End zu cutten, das ist, sorry, da, da, da blutet mein D-Liner-Herz. Mich hätte es danach nicht mehr aufs Feld lassen können. Wenn das einer mit meinen Mitspielern gemacht hätte, diesen Typen, der wäre nicht mehr gesund vom Feld gegangen. Da hätte ich mich nicht unter Kontrolle ja, der, der, gehabt. Weiß der, ich nicht, der, wie ich das der so right hätte. Also wirklich Run. so ein, nee, nee, der Right Guard bei einem Inside Run er so, ich denke mal, so zwischen 160 und 180 Kilo auf einen, ja, wird auch schon 120 Kilo äh, äh, Line, D-Liner Cutblock so schwer verletzt, dass ja, ja, das Spiel klar. bestimmt 20 ja. Minuten unterbrochen wurde.
1: Was ich, was Irgendwo bei der 50-Jahr-Linie, bei einem Inside-Run. Also das war ein Inside-Run, war ein erfolgreicher Inside-Run. einem Inside-Run-Play right auf den stürzt, der hat noch einen Tackle neben sich stehen,
0: Vielleicht war es der der right auch der Tackle, vielleicht war es auch der Tackle, das möchte ich jetzt nicht, wenn sich der right Guard auf wird der Tackle auf gewesen den Tackle sein. Wenn
1: der Tackle stürzt, dann hat er nämlich die, wahrscheinlich hm. bei einer, und ich glaube Berlin spielt auch eine 4-3, ähm, dann hat er den Nose-Tackle vergessen, der vor seiner Nase steht, wo er ins Double-Team gemusst hätte und seinen Center mit dem Nose alleine gelassen, was auf dem Inside-Run so ziemlich das Dümmste wäre, was du hättest tun können, aber... Ähm.
0: Nee, nee, das ne das Double-Team wurde tatsächlich gespielt. Das Double-Team wurde vom Center und vom Left-Guard gespielt, dann auf stand den Nose. Der, dann,
1: dann stand der Nose. Und der, der Right-Guard hatte, hatte, der der right -Guard right -Guard hatte nur den... Der Right-Guard hatte nur den... Die 3-Technik, wenn die eine 4-3 gespielt haben.
0: Ja, genau. Der hatte die 3-Technik und ist dann einfach nur noch auf den Tackle gegangen und wirklich ohne Technik, ohne alles, einfach nur 180 Kilo auf das Knie vom, das vom, vom Tackle. Bei einer 50 Yard linie weißt du, wo ich sage, ja, ja natürlich, es ging darum, aber das Spiel ging definitiv über die linke Seite oder beziehungsweise ziemlich genau über die Mitte, weil Left, äh, Left Tackle und, und Center haben den Weg freigemacht, haben die Mitte freigemacht und der hätte ihn blocken müssen. Er hätte ihn blocken müssen und das haben die, haben die, hat diese O-Line wirklich gut hinbekommen. Aber beim besten also Willen, also sowas kann ich nicht machen. Und wirklich, du schemen... Du,
1: du, du sozusagen das kannst du machen dann reden wir ja wirklich nur vom tackle der den letzten end cuttet, damit der nicht irgendwie so mit dem crashdown das play macht oder sowas hat. aber nein das habe ich gerade mit gesagt ich bin ein netter cutter sozusagen ich schmeiße mich davor ich ja. bin dem im weg es reicht doch ich habe doch meinen, meinen blocking erfolg schon erzielt, wenn der kurz abstoppen muss. Also die D-Line hat ja diesen typischen äh, Cut-Block-Abwehr-Move, so nach dem Motto, diesen, diesen die, den Double-Jump nach hinten, Hände runter, genau. Hände drauf, so nach dem Motto, Knie aus der genau. Zahnzone, mit den Händen den Typen einmal kurz Richtung Boden bewegen, um sich dann weiter bewegen zu können. Aber wenn ich den D-Liner oder den Linebacker dazu bringe, diesen Move zu machen, dann habe ich ihn schon ausreichend verlangsamt und meinen Job getan.
0: Also meines Erachtens war das rechte Schulter und ganzer Körper. Rechte Schulter auf das eine Knie, ganzer Körper auf das andere Knie. Man sieht es nicht so gut, ähm, weil es natürlich viel Mensch ist, was da hinfällt, aber wirklich ganz, ganz schmutziger, also ganz schmutziger cut -Lock. Natürlich regelkonform, vollkommen legitim. Aber sieht man in der GFL wenig. Es gibt aktuell relativ viele Teams, die in der GFL cutten, gerade in der, in der Süd, weil ja, Mai, was, was will Stuttgart ja, will und, machen. und, und ja, Frankfurt machen? Aber da, dann halt auch die, da sind es dann halt auch die Running Backs und beim ja. Runningback muss ich immer mit einem Cutblock rechnen, da muss ich auch immer damit rechnen, der zielt entweder auf meine Rippen oder auf meine Knie, das ist auch so, das ist halt das ist Teil des Spiels, aber dieser Cutblock, der war in, meines, in meinen Augen so unnötig, besonders weil man den hätte einfach so wie er in diesen Cutblock reingesprungen ist, mit der Zeit, da hätte er die zwei Hände ans Pad bringen müssen und das sind 180 Kilo, den bewegt eh keiner. Der, der steht und der hätte ja nur stehen müssen, weil der hätte ja nur dafür sorgen ja. müssen, dass der nicht reinkommt und irgendwas in diesen, gegen diesen Run macht. Und das ist so dieses, dieses so, da hast du gesehen, da ist die fette Wurst halt einfach äh, aus Puste gewesen, es tut mir leid und anders kann ich es nicht sagen, aber der ist aus der Puste gewesen, wusste nicht, was er machen soll und hat gedacht, jetzt haue ich da also mal zwei, richtig rein. Zwei
1: D-Liner, die ich in meinem Leben viel gecuttet habe, weil sie, weil, sie, weil sie, der eine war wirklich gut, der andere war einfach nur fett das eine war der die Nose Tackle. Grüße gehen raus an der Stelle, falls ihr das hier hört. Der Nose Tackle der Osnabrück Tigers, damals in der Regio, der war halt einfach nur groß und schwer und dick, der Junge. Und der war auch nicht sonderlich athletisch. Den hast du halt auch gar nicht zu fassen gekriegt. Also, egal wo du angefasst hast, da haben erstmal so gefühlt Viskose Level 8000 hat die Haut nachgegeben oder sowas in einer Art. Den, das, das, das Pad war auch mehr wie so auf dem Wasserbett gelagert eigentlich. Ähm, den hast du nicht zu fassen gekriegt. Den habe ich einmal gecuttet. Sieht auf dem Tape bis heute wunderbar aus, weil er ohne Gegenreaktion einfach nur mit einem Face Mask auf dem Rasen einschlägt, weil er wie eine Bahnschranke über mich drüber fällt. Und das andere war, ähm, spielt mittlerweile bei den Berliner Adlern, damals bei den solegen Paladins Vito, ähm, total cooler Junge, zwei Meter, über zwei Meter groß, richtig dicker Junge. Ähm, Schwatt ähm, und blind wie ein Maulwurf. <lacht> müsste eigentlich mit Sportbrille spielen, weil der eigentlich gar nichts sieht. Er steht auf dem Feld und ich habe mich, hab mich super mit ihm unterhalten nach dem Spiel. Auch haben wir noch ein Foto zusammen gemacht. Total cool. Das war so O-Line, D-Line freundlicher Wettstreit gegeneinander. Das war cool. Ähm, der sieht halt nichts. Er sagt immer nur ich bin froh, dass eure Jerseys sich so deutlich von unseren unterscheiden, damit ich an der Farbe erkenne, was ich angreifen muss so nach dem Motto äh, cooler Typ die ähm, beiden ja. habe ich gecuttet, den einen weil er gut war der andere weil er fett war und äh, wenn man und du hast du hast übrigens recht mit der Pumpe ja. wenn du kaputt bist wenn du tot bist ja dann schmeißt dich davor das ist die einfachste Art zu blocken
0: Ich bin, ich bin auch schon oft gecuttet worden und ich zum Beispiel hatte ich mal, habe ich gegen einen Spieler gespielt, der war jenseits der 40. Der war irgendwann mal dann, wir waren wir waren mit drei Sets, die Line da, haben durchgewechselt, sind da rein und dann hat er einfach das Cutten angefangen und der hat dann auch jedes Mal die hochgeholfen, gesagt: hey, hoffentlich alles gut und so. Der Boy war ein fairer Cutter, der wollte dich nicht alles verletzen, nicht der wollte gut? dich stoppen. Alles cool. Und dann habe ich äh, im gleichen Spiel. So. Was? Nee, nee, das war, das war in, in München. Und äh, das, das äh, ein Jahr später habe ich gegen die gespielt und äh, hab dann gegen war dann Tackle, also ich war End und er war Tackle und habe dagegen einen ganz jungen Spieler gespielt, der eigentlich von der Fitness her theoretisch auf meinem Level hätte sein können, müssen, sollen, war es aber halt leider nicht und der hat dann irgendwann mal angefangen zu blocken, dem habe ich das aber ganz schnell ausgetrieben, ähm, weil du kannst natürlich als D-Liner auch richtig garstig werden, wenn es darum geht, dass... Äh, dass jemand cuttet, ähm, ja, aber also war, hat nicht, hat dieses Spiel ein bisschen überschattet. War kein gutes Spiel von der von beiden Offenses nicht, ganz besonders von der Kiel Offense nicht. Die, die sind nicht eingespielt aufeinander, sind nicht abgestimmt, über, werden ständig überworfen und dann du auch wirklich bei so ganz ja bei so ganz einfachen Pässen ja. rausgeworfen und so überworfen. War ein schwieriges Spiel, aber das wollte ich heute nochmal mal ansprechen. Hat mich richtig böse, hat mich sauer gemacht. Ja. In diesem Sinne, ja. Jan. Hat mich gefreut, ja, dass du mal wieder da warst.
1: Viel Spaß gemacht, wieder da zu sein. Das nächste Mal reden wir mal bitte über die D-Liner <lacht> oder was auch immer. Weil der eine oder andere Nose-Tackle ist bei weitem nicht besser. <lacht> also das, ist, äh, das ist wirklich nicht gut. Es kann ja nicht jeder so ein Styler sein. Also es längst, ist längst nicht jeder in der D-Line so ein Styler wie du oder sowas. eine Art, die da. Äh, für mich gilt ja immer in O-Line und D-Line gilt dieses Look-Good-Feel-Good-Play-Good-Scheiß nicht. Das ist so, jetzt komm... Das ist, das ist blue color Nee, tut's auch nicht, tut's auch Kommt nicht. Zur Arbeit, do your fucking job, get your paycheck, go home, so nach dem Motto. Also,
0: genau, ja, ist, ist auch so. Ja, also wie gesagt, ich, ich habe auch schon gegen Teams gespielt, da haben die haben offen und ehrlich zugegeben, wir haben halt unsere Trainingshandschuhe, die gut riechen und unsere Spieltagshandschuhe, die stinken. Und das ist für euch die Liner, das ist eine Überraschung. <lacht> das hast du gerochen. Aber dann äh, ja. freuen wir uns auf ein Wochenende voll mit Football. Ein,
1: ein ein, ein bisschen diese Woche auf Fußball, so ein bisschen, also ich glaube, so, so, so ein bisschen Rundball Ein bisschen schauen Rundball schauen, schauen diese Woche. Dann, äh, beide doch Kartoffel genug, so nach dem Motto, als dass man dann durchaus doch nochmal Nationalmannschaft guckt. Aber, äh, ja, auf jeden Fall. Naja, ein, ein bisschen Allmann. Ja, natürlich. Sein, äh,
0: und <lacht> genau. Und dann äh, mal schauen, was, äh, was wir nächste Woche sagen. Es wird eng, es, also die GFL geht zum, zur Halbzeit der Saison. Äh, es genau, wird spannend. Ne? Es geht um äh, die Playoffs Kofi langsam.
1: Dauerbrenner bleiben und sagen, es bleibt spannend sozusagen. In dem Sinne, liebe Leute, ähm, wir hören uns. Bis genau. dann. Ne? Tschüssi. Tschülü.